0: Hallo, wir sind wieder im Dschungelcamp Folge 2. Auch heute wird es wieder spannend. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet.
1: Müsste ich das Ganze essen? Ja, den ganzen Dschungel.
0: Dauerwart. Ja, ja. Ich rede es mir auf jeden Fall ein, dass die Hygiene hier egal ist, aber es fällt mir immer noch schwer. Dann hoffe ich, ihr Luxusgegenstand ist auf Kondo. Pack was, oder? Hallihallo, Hallöchen! Hallo, ihr lieben Puppelchen. Wir sind bei Folge 2. Yes! Und es geht
1: jetzt schon ab. <lacht> also normalerweise lernen sich die Leute ja schon immer mal noch so ein bisschen kennen. Aber diesmal habe ich das Gefühl, überspringen sie
0: das so ein bisschen. Wie meinst du, geht ab?
1: Naja, ich meine, Kim und Mike streiten sich. Aber jetzt geht es auch schon los, wer vor wem gewarnt worden ist. Und keine Ahnung. Also...
0: also Du meinst, dass das jetzt ziemlich zu... Naja gut, dass das mit der Kim und dem Mike abgeht. Also das war jetzt für mich kein Wunder. Das ist sie halt einfach auch.
1: Ja, viel verletzte Gefühle, würde ich sagen, sind da noch im Spiel.
0: Ja, das ist ganz lustig, weil ich habe mir da auch echt so ein paar Kommentare durchgelesen und so. Und dann habe ich mir <lacht> wirklich auch so gedacht, hm, was steckt denn jetzt wirklich dahinter? Hinter dem, dem Streit, meinst du? Ja, weil dann viele gesagt haben, auch wie du verletzte Gefühle, stimmt es jetzt wirklich, dass er da noch bei seiner Mutter lebt? Oder dass, ähm, er das Auto seiner Mutter benutzt und sowas. Ich weiß nicht, was die Kim damit erreichen wollte oder sowas. Das ist halt das, was ich mir so als Frage stelle, weißt du?
1: Naja, da glaube ich halt da so ein verletztes einfach im Spiel. Ich finde das kacke, dass er sie nicht wollte und jetzt versucht es ihm irgendwie reinzuwirken.
0: Naja, aber sie bringt schon auch echt krasse Statements so. Also wenn man jemanden kennenlernen möchte, der total mal manipulativ und äh, berechnend und was sie alles für schöne Worte findet, mhm. kennenlernen möchte, dann ist quasi der Mike der richtige Partner dafür. Nachdem das gestern passiert ist, habe ich mir tatsächlich so ein bisschen, habe ich ein bisschen gegoogelt, weil mich dann tatsächlich auch so ein bisschen die Situation mit der ähm, Elena so ein bisschen interessiert hat. Ja, weil da gibt es ja auch irgendwie, das ist noch gar nicht so lange her gewesen, da haben die beiden ja eigentlich, also hatten ja die Vereinbarung, sie machen das jetzt nicht mehr hier über Social Media irgendwie wegen dem Kind. Ja. Aber da war dann jetzt vor kurzem erst wieder was und dann hat er gesagt, ähm, also sie kann das jetzt drehen und wenden, wie sie will. Er wird einfach immer der Vater bleiben, ob es ihr jetzt passt oder nicht. Und ich meine, das ist wohl leider wahr. Ja, hat er ja auch recht. Und dass er sie irgendwie, glaube ich, drei, 2023 nur viermal sehen durfte und dass er da irgendwie elf Stunden hinfährt und dann ist sie da nur dabei und ja, keine Ahnung, was da los ist, gell? Nee, darf sie auch nur eine Öffentlichkeit sehen. Voll krass eigentlich. Ja, aber ich frage mich, was das Problem ist. Also ich meine, man hat ja in Deutschland als Vater auch Rechte und ich meine, er könnte da ja auch mit dem Jugendamt Kontakt aufnehmen. Und ich meine, wenn er jetzt kein Krimineller oder sonst irgendwas ist, ich meine, hat der ja ein Anrecht, seine Tochter auch zu bekommen.
1: Ja, wir haben ja gesehen, wie die deutschen Behörden arbeiten. ne? Um, ich weiß gar nicht, an dieser Blockhauserben. Die hat ja offiziell von deutscher Seite das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen gekriegt. Dann hat er die Kinder nicht mehr zurückgebracht, nachdem die bei ihm waren. Und am Ende des Tages dürft, also hat er die dann behalten. Und es hat keine Sau so was gemacht und umgedreht. Sie bringt die Kinder auch nicht zurück, nachdem die bei ihr waren. Und nee, sie hat sie entführen lassen, so war es ja. Sie hat sie entführen lassen, hat die natürlich dann auch nicht zurückgebracht. Und obwohl sie ja offiziell das Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, haben die deutschen Behörden die Kinder trotzdem wieder zurück
0: zum Vater geschickt. Okay, das habe ich tatsächlich so nicht verfolgt, aber also, ähm, ja, finde ich aber schon alles irgendwie ein bisschen krass. Also ich weiß nicht, wie es bei den beiden ist. Also ich will jetzt da auch nicht Partei für ihn ergreifen, was ich denke, jeder hat da sein Päckchen zu tragen, aber mich hat es dann halt irgendwie interessiert. Deswegen habe ich dann geguckt und, ähm, Tatsächlich habe ich immer das Gefühl, wenn ich ihn sehe, dass er irgendwie nicht so ein unsympathischer Kerl ist. Und eigentlich, ja, ich meine, ich denke mal so hochqualifizierte Gespräche, vielleicht ein bisschen schwierig, <lacht> äh, ohne irgendwie ihm zu nahe zu treten. Aber also ich habe so das Gefühl, dass er sein Herz am rechten Fleck hat.
1: Aber sie sagt ja auch, es gibt den Fernseh-Mike, den wir halt alle kennen, diesen super sympathischen Mann. Und dann gibt es diesen super toxischen Mann, der er halt privat ist.
0: Ja, ich glaube schon, dass der so ist und ich glaube, dass der auch, wenn du eben seine Freundin bist, dass es da gewisse äh, Auflagen gibt von seiner Seite her. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber das ist ja auch nicht nur bei ihm so. Also
1: auch wenn du mit, in Anführungszeichen, einem normalen Mann in eine Beziehung gehst, hat der ja trotzdem auch seine Grenzen und sagt dir halt auch, du Mädel, bist dahin und nicht weiter und das möchte ich halt nicht. Also so muss er in jeder Beziehung einfach kompromissbereit sein. Und wenn er halt, keine Ahnung, einen längeren Vorlauf braucht, um sich darauf was einzulassen oder äh, nicht so viel öffentlich haben möchte, gerade auch wegen seiner Tochter oder wie auch immer, finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, wie sie es am Ende darstellt. Und es haben sich ja auch nach diesen Aussagen, dass er halt so toxisch ist und manipulativ und schlecht und keine Ahnung, ähm, haben sich ja auch viele zu Wort gemeldet und gesagt, dass es das kompletter Bullshit ist, was sie da erzählt, dass der eigentlich ein absolut in Ordnung Mensch ist und selbst wenn er bei seiner Mutter wohnt und das Auto von ihr benutzt,
0: ist es ja nicht so, dass es schlimm ist. Ich wollte gerade sagen, deswegen ist er ja jetzt, kommt er jetzt nicht ins vorher, <lacht> weil er bei seiner Mutter wieder lebt. Ja, also und ich
1: meine, mit ein paar Aussagen hat sie sich halt auch nicht gut getan, weil sie ja auch sagt, ähm, ja, ich habe ja die ganze Zeit nur positiv über dich gesprochen und überleg mal, wie du mit mir sprichst. Dann denke ich mir so, also ich habe schon den ein oder anderen Seitenhieb noch in Erinnerung, den sie da auf ihrer Instagram-Seite besprochen hat.
0: Ja, ja, die Kim ist ja dafür auch echt bekannt. Also die ja. ist ja auch für Stress einfach auch, die scheißt sich da ja gar nichts.
1: Ja. Und ich meine, die ganzen Seitenhebel, die er jetzt schon abbekommen hat, wir sind bei Tag 2, äh, sprechen ja
0: auch eine Sprache für sich, ne? Hm. Ja, ich bin mal gespannt, ob das jetzt da nochmal eskaliert, aber sie braucht auch irgendwie immer jemanden, mit dem sie da irgendwie drüber reden kann. Zuerst den 24 Tim, dann sucht sie auch mal ein Gespräch nach der Dschungelprüfung mit der Leila. Äh... Ja. Naja. Also Natürlich
1: muss... ist es ja ihre Bühne am Ende des Tages.
0: Naja, klar.
1: Und wenn sie Selbstgespräche führt, ist halt kacke, dann ist es ein bisschen verrückt.
0: Mhm. <lacht> ja, stimmt, kommt jetzt wahrscheinlich nicht so gut an, nee, nee. Naja, aber was kann man denn gut zur Folge 2 sagen? Also ich meine, das Thema hat mich tatsächlich schon so ein bisschen beschäftigt. Ähm... Naja, gut, ich meine, die Dschungelprüfung war eigentlich auch recht lustig, äh, muss ich sagen. Ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht vom Tim bei der Dschungelprüfung, muss ich sagen. Also da hätte ich mir mehr Ehrgeiz versprochen. Das stimmt, aber er hat sich trotzdem angestrengt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin davon ausgegangen, dass ähm, die Kim das so rocken wird. Die ist dachte sehr ehrgeizig. Ich
1: und ich dachte halt aber auch auf der anderen Seite, dass er da auch ein bisschen mehr Ehrgeiz einfach zeigt, ich meine, dass du halt mal was verkackst, dass du einen Ball nicht fängst oder dass du, keine Ahnung, da von einer Ameise gebissen wirst und, und dann mal kurz rumspringen musst oder irgendwas so in der Art. Das, das sind alles Sachen, die kann ich verstehen. Aber für mich war das halt auch irgendwo, ich mache da meine Show. Und das fand ich schade. Also dieses Gekrieche und Gekreische, ich meine, das macht die Leila Lay ja auch übertags. Ich glaube, deswegen muss sie auch diesmal in die Dschungelprüfung rein. Ähm, dass du da die ganze Zeit schreien musst. Ich meine, da sind Tiere, aber das weißt du ja vorher, wenn du in den Dschungel gehst. Und klar hast du mal Angst davor. Aber du musst doch nicht die ganze Zeit darum schreien. Was soll denn das? Ja, das ist wohl richtig, ja. Das gehört halt einfach dazu. Das weißt du vorher. Und na klar, erschreckt dich kurz, aber hör halt mit dieser Plärerei die ganze Zeit auf. Ja, und wenn glaub, du in die Dschungelprüfung gehst, dann ist es klar, dass sie irgendwelche Viecher irgendwo reinstecken. Dann freikurz und dann ist aber auch wieder gut und konzentrier dich auf die Sache. Und das hat der Tim hat meiner Meinung nach nicht geschafft. Und
0: das fand ich sehr enttäuschend. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Das sind ja diese Riesenameisen. Ich glaube, die beißen schon ganz schön zu. Ähm ja, keine Ahnung. Also es lief auf jeden Fall nicht so gut. Sie haben ja am Schluss, also eigentlich hat ja eher nur einen Stern geholt von fünf. Hat er überhaupt? Ja, stimmt. Am Schluss hat er noch einen geholt. Genau, richtig. Ja. Hat er noch einen geholt. Und die anderen vier von den fünf hat ja die Kim geholt. Ja. Gut, die waren natürlich schlecht im Werfen. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Gut, dann haben sie übertreten. Dann wurde das nicht angerechnet. Gut, es ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Aber letztendlich, finde ich, hat sich die Kim wacker geschlagen. Mhm. Deswegen ist sie ja dann am Ende quasi, wo die Sonja wieder ins Camp kam und verkündet hat, wer für die neue Dschungelprüfung dran ist, wurde sie ja nicht mehr gewählt. Wahrscheinlich ist das halt einfach zu langweilig. Aber der Tim und die Layla, ne?
1: Ja, genau. Und ich meine, die Layla hat sich ja vorher schon, da gab es ja so eine Froschszene wo sie komplett ausgerastet ist. Das war der Moment, wo ich schon wusste, dass sie safe in der nächsten Dschungelprüfung ist. Und ja. der Tim, nachdem er das halt, wie ich finde,
0: verkackt hat, kommt dann halt auch wieder rein, logischerweise. Ja, ja, klar, das wollen die Leute dann halt einfach sehen. Der muss ja. sich halt jetzt da nochmal beweisen, gell? Ja. Und, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sein, ähm, ich finde ihn tatsächlich sehr sympathisch. Er hat mir ein bisschen Leid getan, wo er so ein bisschen von ähm, seiner Geschichte erzählt hat und dass die mhm. Leute so ein bisschen einen falschen Hals gekriegt haben. Gut, ich bin jetzt keiner, der dem 24 Tim folgt oder sowas, also deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber ob das jetzt eine berechnende Nummer war oder nicht. Es ging ja um dieses Hochwasser, ne, und das ja. hat er ja da irgendwie erzählt, ne.
1: Also der Keller bei seiner Mutter ist übergelaufen, er musste da halt hinfahren und weil die Leute so ein bisschen mitnehmen, hat ein paar Formulierungen ein bisschen unglücklich gewählt. Aber was das Ganze ausgelöst hat, ist, dass da seine Mutter auf der offenen Straße fast angespuckt wurde und er halt das Haus auch nur noch mit Security verlassen kann, weil die Anfeindungen so heftig sind. Also ich meine, das steht in keiner Relation dazu. Mhm. Es ist schon viel zu abartig, muss ich sagen. Das tut mir dann halt auch leid. Ich meine, na klar, die haben einen Fehler gemacht, aber auf der anderen Seite sind das halt auch einfach noch junge Leute, die halt auch meiner Meinung nach einfach Fehler machen dürfen. Dann sagt man ihm, du, ich finde das scheiße, dass du es gerade so formuliert hast, guck mal durch Deutschland, was hier gerade los ist und dann denk nochmal drüber nach, ob das so cool war und dann ist aber auch wieder gut.
0: Ja, ja, natürlich, ähm, sehe ich auch so. Aber ähm, ja, mein, aber so sind die Leute halt einfach. Ich glaube, dass das schon auch ziemlich eskalieren kann, sowas. Ja. Die ähm, Leute da halt, ich meine, klar, du stehst in der Öffentlichkeit. Äh, ich glaube, dass das Leben so als Influencer oder YouTuber oder whatever nicht immer schön ist und dass man da nette Nachrichten kriegt und es äh, hat auch definitiv wahrscheinlich seine Schattenseiten, ne?
1: Ja, wie man ja jetzt sehen, also das, wie gesagt, das geht für mich gar nicht, auf keine Kuhhaut, das kann es nicht nachvollziehen. Ja, das stimmt.
0: Deswegen, also auf jeden Fall fand ich, äh, ja, er war mir da sehr sympathisch, dass er da auch mhm. drüber geredet hat. Und ich finde, er ist zwar ein sehr polarisierender Typ mit seiner Art her, aber mein Gott jeder soll doch leben, wie er leben möchte und ähm, deswegen, also von mir hat er das Go, solange er mich in Ruhe lässt, ist doch alles in Ordnung. So sieht's aus.
1: <lacht> ja, was auch noch war, ist, dass die ähm, Cora kurz über ihren Ex-Mann gesprochen hat, dass sie ähm, oh. den Namen nicht ablegt, nicht weil es äh, eine Eintritt oder ein Eintritt in ein gewisses Leben ist, wobei ich mir denke, natürlich ist es dein Eintritt in ein gewisses
0: Leben. Ähm, ja, das waren auch meine Gedanken, weil ich mir gedacht uh -huh. habe, mein Gott, sie versucht es jetzt irgendwie schön zu reden. Also ich meine, sie ist einfach die Ex-Frau von und das ja. öffnet dir manchmal einfach gewisse Türen, Punkt.
1: Ja, und ich meine, der Name Schumacher ist in Deutschland so berühmt wie, glaube ich, kein zweiter. Also vielleicht noch Boris Becker, was, was Nachnamen angeht, aber dann hört es halt auch langsam schon auf.
0: Ja, krass, natürlich. Ich meine gut, man, man assoziiert wahrscheinlich immer Schumacher mit Michael Schumacher, weil... Der Ralf war jetzt zwar auch kein schlechter Formel-1-Fahrer, aber ich meine, sein Bruder hat ja, glaube ich, das erreicht, was keiner bis jetzt erreicht hat. Ja, und, und ich glaube, ähm,
1: ohne den großen Bruder wäre der Ralf auch so weit nicht gekommen, was Formel-1 angeht.
0: Kann sein. Ich habe das früher tatsächlich gerne angeschaut. Irgendwann hat das dann mal aufgehört. Das hat mich dann irgendwann mal nicht mehr interessiert. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, finde ich schon... Dass es ihr Türen öffnet und das ist einfach so, und ich finde, da gibt es auch keine Ausreden tatsächlich.
1: Nee. Naja, sie hat ihn mit 16 kennengelernt, den Ralf. Das war ihre große Liebe und wird auch immer ihre große Liebe sein. Aber sie vermutet ja, dass sie nicht seine große Liebe war, sondern eher so als Alibi-Frau geheiratet worden ist. Wo ich mir dann aber auch denke, wenn du den mit 16 kennengelernt hast, warum solltest du und halt seitdem ja auch irgendwie in Liebe mit dem vereint bist, warum sollte er dich dann als Alibi-Frau wählen? Und
0: Alibi für was? Ich wollte es gerade also, sagen, ist er homosexuell oder, oder was ist das Problem, dass man da irgendwie ja, Alibi vorspielen muss? Weißt du, was ich meine? Also ich finde, das hat sich kurz so
1: angehört, aber er ist ja auch wieder mit einer Frau in einer Beziehung und er ist ja auch kein Profisportler mehr, wo man das vielleicht in Anführungszeichen verstecken muss, wobei ich das auch nicht so sehe, aber Viele denken ja, dass sie das noch verstecken müssen, wenn sie in einem Sport sind. Aber äh, ja, also es, ich, es hat sich so angehört, als ob er da eine Homosexualität verstecken wollen würde. Aber kriege ich mit einer Alibi-Frau ein Kind? Äh, streite ich mich mit einer Alibi-Frau die ganze Zeit oder gebe ich dir einfach Geld und die ist leise? Oder ja, also es hat für mich irgendwo keinen Sinn. Und das meine ich mit, sie ist so unglaubwürdig.
0: Okay, aber ich finde, sie hat sich trotzdem mit, meines Erachtens noch nicht wirklich irgendwie blöd da drin verhalten. Ja. Tatsächlich, also dann, sie findet auch alle ein Gespräch dann mit der Sarah Kern dann da auch noch. Und ähm, ich meine, die sitzt ja quasi im selben Boot wie Corinna auch, der Name und sowas. Mhm. Und ähm, ich finde aber, dass sie eigentlich recht respektvoll alle miteinander umgehen, muss ich sagen.
1: Respektvoll ja, aber muss ich erzählen, dass ich geschockt bin, weil ähm, mein Ex-Mann mir eine Videobotschaft geschickt hat, statt mich anzurufen. Ich meine, vielleicht war doch einfach die Hürde, weil du dich seit April nicht gemeldet hast und das vielleicht auf die Weise probierst, wieder ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und was ich halt auch sehr beschämend fand in dieser Unterhaltung war dieses, ja, muss er denn jetzt auf den Dschungelzug aufspringen? Ich glaube nicht, dass der Ralf unbedingt ins Fernsehen möchte und ähm, ja irgendwie neue Bekanntheit oder sowas kriegen will. Ich glaube, das, was der als Rennfahrer verdient hat, reicht für sein Leben. Und auch, was der ähm, über den Michael noch wahrscheinlich kriegen wird, reicht auch für den Rest seines Lebens, um sich ein schönes Leben zu machen. Ich glaube nicht, dass er von der Cora abhängig
0: ist. Nein, das, äh, das definitiv nicht. Wenn, dann ist das wahrscheinlich eher andersrum. Also genau. Genau. Ja, das, das auf keinen Fall. Also, uh -uh. Und das
1: sind Sachen, die ich eigentlich schlimm finde an ihr. Mhm. Und dann auch, ja, ich hoffe auf die, auf die geistige Reife meines Sohnes, die sich dann irgendwann entwickeln wird, damit er auch mal nach meiner Geschichte fragt.
0: Ja, sie sagt ja auch, dass sie da halt auch was unterschrieben hat und dazu halt auch nichts sagen kann. Und ich meine, sie weint ja dann auch. Also ich glaube, es sah jetzt halt für mich tatsächlich nicht so aus, wie sie hätte das jetzt gespielt oder sowas. Ähm, ja, mir hat sie dann schon auch ein bisschen leid getan, aber auf der anderen Seite frage ich mich dann halt natürlich schon wieder hm, ja gut, Cora, aber was hast du wohl so arzi-arg versemmelt, dass dein eigenes Kind mit dir nicht mehr Kontakt haben möchte, weißt du, was ich meine? Ja, richtig. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Und davor ja auch immer Kontakt über den Vater mit ihr hatte, das ist ja das Nächste. ist <lacht> meine Mutter, und ich bin erwachsen ich habe ein eigenes Handy ich kann jederzeit anrufen aber Kontakt lief immer nur über Ralf also ist doch komisch
0: ja tatsächlich aber ich war ja darüber also ich habe ja gehofft dass wir Informationen darüber kriegen aber so wie es ausschaut werden wir keine Näherin kriegen weil sie hat ja schon gesagt darüber darf sie nicht reden
1: na warten wir mal das Exklusivteam war ähm, bei Ralf zu Hause und die haben ein Interview geführt vielleicht sehen wir nachher was
0: ah ja okay Aha.
1: <lacht> Investigativ haben wir das rausgefunden schon.
0: <lacht> okay, okay.
1: Ja, und der Fabio hat auch für einen schönen Moment gesorgt. Der hat nämlich für einen Heinziehen Schuh dafür besorgt, damit ihm nicht ständig jemand die Schuhe anziehen muss.
0: Ja, das fand ich eigentlich auch ganz süß, weil er gesagt hat: Hey, alle er hat hier das Gefühl, dass alle zusammenhalten und keiner was Böses will und hat sich ja sehr gefreut. Ja, ich kann jetzt erzählen, ich habe einen Schulöffel von Fabio und sowas. Also ich fand es echt schön und der ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen sentimental auch irgendwann mal geworden, später glaube ich, ähm, nachdem er auf sein Kissen geguckt hat und seine Kinderchen da gesehen hat. Was ich aber trotzdem einwerfen muss, ist, dass ich es ein bisschen unfair finde gegenüber den anderen Leuten, weil auch wenn er 72 ist, hat er den Vertrag dort unterschrieben und mhm. hat gesagt, er macht dort mit, mit den und den Voraussetzungen und bis jetzt hat er halt immer eine extra Wurscht gekriegt und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung.
1: Ja, mich hat es tatsächlich auch aufgeregt, weil ich mir dachte, wenn du, den Schuhlö äh, wenn du ohne Schuhlöffel dein Schuh nicht ankriegst, warum nimmst du das nicht als Luxusartikel mit da rein? Das wäre halt die dumme Schnullerkette zu Hause geblieben. Ich meine, er hat ein Kissen, wo Fotos von seinem, seinen zwei Söhnen drauf ist. Und dann ja, habe ja. ich halt noch einen Schuhlöffel dabei. Aber er hat ja nur im Prinzip drei Luxusgegenstände. Schon unfair.
0: Das ist es eben. Also ich finde es ja. sehr sympathisch und ich fand es auch süß, wie er sich gefreut hat und keine Ahnung und hat ja auch echt nette Worte gefunden und sowas. Aber ich habe mir dann schon irgendwie so gedacht, irgendwie finde ich es trotzdem irgendwie unfair, weil die anderen... Tja, die haben halt keine drei Gegenstände und äh, ja, er wird halt da schon immer mit so Samtpfoten angelangt, oder? Mhm. Naja. Bin mal ja mal gespannt, was noch passieren wird. Was er dann noch für extra Würste kriegt.
1: Ich auch. Wir werden es heute sehen, hoffentlich. <lacht> Aber ich finde es ich auch mittlerweile, das es echt schon also so wurde noch keiner bevorzugt, egal wer da bis jetzt drin war. Man merkt halt auch einfach, dass es ihm körperlich, also dass er dem Ganzen körperlich nicht mehr gewachsen ist. Das muss man leider einfach so
0: sagen. Ja, ja, das sehe ich auch so, aber ich meine, trotzdem hat er die Vertragsbedingungen halt durchgelesen, dann hätte er halt entscheiden müssen, mache ich das oder mache ich das nicht. Mhm. Und ich finde es nicht so schön, muss ich sagen. Aber okay. Mhm. Naja. Eine
1: Sache habe ich noch, die ich auch nicht so schön fand und dann bin ich mit meinem Jungle Talk tatsächlich schon durch. Denn, ähm, der Tim und die Kim kommen ja von diesem, von der Dschungelprüfung wieder zurück. Und dann habe ich mich gefragt, warum beißt Tim in die Seife und putzt sich nicht seine Zähne? Die haben doch eigentlich was zum Zähneputzen.
0: Ach so, ja, stimmt. Das sagt ja die Kim dann auch. Was machst du denn da eigentlich? Nimmt er dieses Stück Seife da in den Mund? Vielleicht wollte er lustig sein oder er hat einfach nicht dran nachgedacht oder was? <lacht> Dass er ja eigentlich seine Zahnbürste benutzen könnte, was ja definitiv mehr Sinn machen würde. Ja. Ja, konnte ich dir jetzt auch nicht genau erklären. Auf jeden Fall, ähm, ja, war es dann doch so, ähm, naja, wir konnten es ihm ja leider nicht sagen: nimm doch bitte deine Zahnbürste.
1: <lacht> Richtig. Naja, aber damit endet mein Dschungeltagebuch. Ich weiß nicht, ob du noch was auf deinem Zettel hast.
0: Ja, tatsächlich ist nicht so viel passiert. Also muss ich sagen, ähm, wir haben eigentlich alle wichtigen äh, Themen, würde ich mal sagen, abgearbeitet. Wer mhm. in die Dschungelprüfung muss, haben wir auch besprochen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was heute alles wieder passieren wird. Ich auch, Dschungel. Und ähm, freue mich natürlich, wenn ihr morgen auch wieder einschalten
1: werdet. Wir sind auf alle Fälle da und besprechen alles, was
0: wichtig war. Genauso schaut es aus. Also,
1: also dann, bis morgen.
0: Tschüss, ihr Süßen.
1: Adele. <lacht> Adele. <lacht> ihr wart so
0: schlecht. <lacht> Naja, sechs Sterne sind okay. Ihr ja, wart so mittelmäßig. 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 Und
1: seid so...
0: Nein, halb gut. <lacht> halb gut. <lacht>